0: Você tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá tudo ótimo. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 18. A gente tá em transmissão de streaming duplo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. E hoje eu quero apresentar para vocês o Paulo Figueiredo Filho. Ele é empresário, economista, jornalista pós-graduado em relações internacionais e mora nos Estados Unidos e hoje ele veio conversar com a gente sobre o Obama Gate. Muito obrigada, Paulo, por aceitar conversar com a gente. Obrigado pelo convite, Camila. Paulo, vamos começar do início. Como é que, o que é o Obama Gate e como surgiu isso? Bom, é muito interessante. O Obama
1: Gate surgiu é, é um fenômeno das redes sociais é, as, na, mais ou menos duas semanas atrás é, a hashtag ObamaGate começou a dominar o Twitter, entrou lá no trending topics tinha tido até pouco tempo atrás eu vi nos últimos dias mais de 3 milhões ou 4 milhões de, de, de menções e até o ponto que o próprio presidente dos Estados Unidos tem feito o presidente Donald Trump tem feito com frequência a menção, a hashtag eh, Obama Gates. E foi assim que o termo eh, ganhou repercussão no, no mundo inteiro, apesar de ainda estar sendo bastante encoberto e ignorado pela, pela grande mídia. Você agora começa a ver os primeiros os primeiros as primeiras menções, as primeiras perguntas nas coletivas de imprensa. Afinal, é muito difícil você ignorar um assunto que o próprio presidente dos Estados Unidos o homem mais importante do mundo todo dia ou pelo menos semanalmente é, martelando, né? Sobre o que que é o, 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 o Obama Gate? Bom, eu sempre digo o seguinte: a política norte-americana ela se tornou praticamente ininteligível até para as pessoas que acompanham é, mais de perto. Então você tem eu tenho amigos, pessoas aqui dentro bem informadas é, muitas vezes pessoas até no Brasil que procuram se informar sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos mas o nível de sofisticação dos esquemas se tornou tão avassalador tão é tão, uma complexidade e sofisticação tão grande que uma pessoa normal, a não ser que ela esteja acompanhando tudo, tudo no dia a dia a não ser que alguém mastigue para ela todo o fio da meada ela primeiro não vai entender o que está acontecendo segundo ela não vai acreditar no que está acontecendo. Porque o que, que a mídia, o que a grande mídia faz para desacreditar o Obama Gay? Ela trata como, agora né, que ela está começando a falar a respeito, ela, chama, ela faz aquele, aquilo que a mídia tradicionalmente faz. Né? Ela dá um risinho para o lado e fala <risos> teoria da conspiração. E as pessoas que me conhecem, que já me acompanham nas redes sociais, elas sabem que eu não sou uma pessoa muito muito afeita da teoria a teorias da conspiração. Eu sei que existem teorias da conspiração, qualquer um que lê, que, que, que passe a ler, é, qualquer, qualquer livro sobre a CIA, sobre o FBI, vai, KGB, é, ela vai captar que várias teorias da conspiração realmente aconteceram, e teorias da conspiração, de fato, são alguma coisa que existem. Mas no caso do obama Gates não são mais teorias da conspiração. Você tem hoje Todos os fatos que eu vou citar aqui, eles são absolutamente públicos. Tem coisa, 90% está na Wikipedia, quem for lá, quiser pesquisar item por item, tem vídeo no YouTube, tem... não são mais coisas controversas. Ou... O fio de, da meada da conexão das coisas é que para alguns pode parecer muito assustador. Então, assim tem o um componente da complexidade e tem o um componente do inacreditável. E tem o um componente do volume de informações é que o caso que o caso é, traz, né? O volume de informações que o caso traz é muito é muito grande. Bom, em resumo, o que é o Obama Case, como eu chamo aqui, na nutshell, num, 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 num breve sumário, tá? No no o Obama Gates é descoberta de que o governo americano realmente utilizou do aparato do FBI e do Departamento de Justiça e eu vou falar um pouco sobre o Departamento de Justiça para explicar aqui, mas o governo americano usou o Departamento de Justiça e o FBI para, primeiro investigar e espionar a campanha do Donald Trump e, em seguida para tentar derrubar o presidente dos Estados Unidos criando um falso crime de conluio com a Rússia, que todo mundo, esse todo mundo ouviu falar em todos os jornais durante muito tempo. Esse, esse é o resumo, tá, Camila?
0: Me fez claro até aqui não? Sim, então aquela história do Trump com a Rússia era mentira, porque aqui no Brasil não ficou bem esclarecido. A história acabou na metade, que o FBI descobriu a ligação de Donald Trump com Putin. Acabou aí a história pra gente. Então teve um desfecho isso daí? Não,
1: teve um desfecho. Quando
0: é que isso tudo começou,
1: tá? Isso tudo, isso tudo muito importante. Existiu durante a eleição, durante a, a, a eleição de 2016, Donald Trump versus Hillary Clinton, a, o Donald Trump. O, a Hillary Clinton contratou uma empresa privada chamada Fusion GPS foi a Hillary Clinton, isso também está tá na internet, o Wikipedia, uh, a, de, a campanha da Hillary Clinton contratou uma empresa chamada Fusion GPS, uh, que é uma empresa privada de uh, investigação, uma empresa privada de investigação, tá que contratou para levantar um dossiê contra o Donald Trump. Essa Fusion GPS subcontrata um sujeito chamado Christopher Steele, Christopher Steele era um ex-agente do Serviço Secreto Britânico, do MI6, com uh, muita experiência na, na Rússia. Bastante experiência na Rússia. Muitos anos, muitos contatos, como um agente de inteligência britânico tem que ter. Né? O Christopher Steele monta um dossiê uh, chamado mais tarde, que ganhou o nome de Dossier still que basicamente ele ouviu entrevistou agentes e oficiais do governo russo para com o intuito de formar um dossiê dizendo que o Trump teria elos escusos é, com o governo da Rússia tá? pois bem esse documento que depois foi verificado, que era um documento fajuto, que a maioria das informações ali dentro eram falsas, esse documento foi entregue ao FBI. E a partir daí você começa a ter uma coordenação entre os agentes do FBI, agentes da CIA e membros da campanha da Hillary Clinton para um intercâmbio de informações a respeito desse suposto, dessa suposta relação com Donald Trump com o governo russo, até aí, estranho, mas pior, de posse desse dossiê, o governo, o, o, o FBI, e especificamente uma figura dentro do FBI, que eu vou, eu vou falar mais a respeito dele, que é o, o, o Peter Stock ele o FBI apresenta e, e o James Comey, né, diretor do FBI o FBI apresenta esse dossiê como causa provável, ou seja, como razão para uma corte eu vou explicar o que é essa corte o que se chama aqui de FISA Court para uma corte FISA, Pfizer abrir uma investigação formal de espionagem dentro da campanha seja, grampear esse é, o termo, esse é o termo correto grampear a campanha do Donald Trump, especialmente e vou falar mais sobre o caso também o General Michael Flynn, tá? Bom, o que é um FISA Court? O que eu falei do FISA Court? O FISA Court é uma corte secreta que existe aqui nos Estados Unidos, administrativa, não é um, não é parte do poder judiciário, é uma parte do poder executivo, mas não deixa de ser um avanço institucional aqui nos Estados Unidos. Uma, é, o nome Pfizer vem de Foreign, uh, Foreign Intelligence Surveillance Act, que é o nome da lei que criou é, essas cortes. São juízes que você não sabe quem são, não prestam muita conta a ninguém, e alguém, e, mas toda vez que um agente do FBI ou da CIA, ou quem quer que seja, quer grampear um cidadão americano, ele não pode ele, simplesmente ir lá e grampear para fins de inteligência, não para fins de criminais, isso é importante a diferença não para fins criminais. Se fosse para fins criminais, ele teria que é, recorrer a uma corte comum. Mas para fins de inteligência, ele vai nessa corte administrativa. Tá? Digamos que é uma, é uma salvaguarda extra institucional americana, mas que não serve para muita coisa. Tá? Quando vazaram, vazaram não, quando divulgaram é, desde 1970 e poucos, que foi quando criaram o até 2006, foram feitos, tinham sido feitos 2995, se eu não me engano, pedidos de autorização nas Cortes Pfizer para grampear alguém. 2.990 tinham sido aprovados. Nesses anos todos, só cinco foram negados. Ou seja, é uma corte que qualquer coisa, qualquer papel que você chegue lá apresentando, é, serve como justificativa para o grampo. E foi utilizando esse dossiê que o FBI apresentou o pedido numa corte FISA para grampear a campanha do Donald Trump. E a corte FISA concedeu. Então, o FBI grampeou a campanha do Donald Trump. E, e, e a da partir daí você já tem uma coisa muito grave. um dossi... repara, repara a questão circular. O seu opositor, que é do partido do presidente, cria um dossiê falso e aí o governo usa esse dossiê falso para oficialmente grampear a campanha do, seu, do, do adversário né do, do adversário do partido do governo bom e aí alguma
0: alguma alguma dúvida até aqui não não nenhuma é paulo então o obama gate vai se comparar ao alter gate seria isso
1: Aqui nos Estados Unidos tem uma... Existe, uma, existe uma, uma, uma semelhança, porque o que foi o Watergate? né? Qual foi, o, que, o que foi o escândalo do Watergate? O Watergate foi o escândalo da campanha do Richard Nixon investigando, usando o aparato de Estado para grampear a campanha adversária. E, aí, mas a partir daí, tudo aqui nos Estados Unidos que é escândalo, como esse foi o maior escândalo da história do país... Tudo aqui o pessoal põe gate no final, que é escândalo. Mas esse específico, até, até quando a Apple faz um telefone, que sei lá, a, o, o fone de ouvido dá problema, o pessoal chama de fone gate. Tudo, tudo que aqui que tem alguma grande repercussão ganha o sufixo gate. Mas esse especificamente tem uma relação mais próxima, porque a relação diz respeito a, ao fato de que. Repara, até agora não é a campanha da Hillary Clinton investigando a campanha do Trump. É o governo americano utilizando um dossiê falso criado pela campanha do Hillary Clinton para investigar o Donald Trump. O que já é a campanha do Donald Trump. Tinha um acesso ao que aconteceu dentro da campanha do Donald Trump com a força da lei. Tá? Bom, o sujeito que estava à frente... É dessas investigações bom o FBI abriu uma investigação formal começou a investigar as pessoas é, e o sujeito que estava à frente dessa, dessa investigação é um cara chamado Peter Strock tá esse nome é importante esse cara é, 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 ele é peça central nessa história ele era o chefe da contra espionagem no FBI do setor da seção de contra espionagem do FBI da, da seção não do set, é, da seção o FBI ele tem é, divisões e, e sessões, isso mesmo. Então, ele era ele era o chefe da sessão de contra-espionagem, o número um. Ele foi, inclusive, coincidentemente ou não, ele foi, eu não sei se você lembra, que foi razoavelmente divulgado na imprensa que a Hillary Clinton é, tinha usado e-mails pessoais para trocar, um servidor de e-mails pessoais para trocar mensagens, é, quando na época ela era secretária de Estado, que é por si só um crime. E inclusive mensagens envolvendo o caso lá do Benghazi, que depois, a invasão da, da embaixada de Benghazi, que gerou até um filme um bom filme do Michael Bay. É, mas, e aí, depois, quando foram ver, ela tinha deletado, quando foram atrás para investigar, ela, como os e-mails não estavam no, no servidor do Departamento de Estado, estavam no, no servidor dela, ela deletou todos os e-mails e ninguém não, nunca conseguiu recuperar vários desses e-mails, a pessoa que estava por trás dessa investigação era esse Peter Strzok tá bom, o Peter Strzok é o, é o, é o cara por trás de tudo isso, descobriu vazou na internet, foi, foi público, foi publicado pelo Departamento de Justiça Os, as trocas de mensagens do Peter Strzok com um a amante dele é, uma 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 advogada do FBI também, também trabalhava no FBI, chamada Lisa Page. E as mensagens entre eles são terrorizantes, porque esse cara que estava conduzindo essa investigação trocava mensagenzinhas românticas com a, com a amante, né? porque era uma relação extraconjugal, é, dizendo, ela mandando para ele, você promete para mim que o Trump não vai ser eleito Aí ele responde, ele responde, o agente do FBI responde para ela. O, o chefe da sessão da contrainteligência, à frente da investigação. Não, nós não não, não, não será porque nós não vamos deixar. Um agente público dizendo que ele não vai deixar o povo eleger quem quer eleger.
0: Paulo, só para esclarecer o pessoal, a contrainteligência seria mais ou menos um Criminal Minds?
1: Não, eu, eu, eu falei contra... Porque dentro do FBI você tem a divisão de contrainteligência e a sessão de contra-espionagem. Isso, isso é um assunto longo, tá? Mas o, a CIA, aqui dentro do, dos Estados Unidos, pelo, por, 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 por questões legais, a CIA não pode agir dentro de território americano. Então... Ao contrário do Brasil, que tem a ABIN, que age para dentro e para fora, a CIA só age para fora. A CIA não pode agir. Um agente da CIA não tem nenhuma jurisdição dentro do território americano. Tá? E aí, dentro dos Estados Unidos, as duas principais agências que investigam é, espionagem, se, se tem um agente russo, por exemplo, espionando dentro dos Estados Unidos, não é A CIA que investiga isso. Se tem um, um terrorista é, fazendo um plano para... Exp... 11 de setembro, digamos. Não é a CIA que investiga isso aqui dentro dos Estados Unidos. Quem investigaria isso seria o FBI. E aí o FBI tem a sua divisão de contra-inteligência, com várias subdivisões, é, e, e dentro delas a sessão da contra-espionagem, da qual esse agente especial, é, Peter Strock era o líder. Ele liderou esses processos especificamente. Bom, é, esse, esses e-mails são trocados e vêm a público. Isso é uma coisa que já veio até um, até um, um tempo atrás. Eu, eu vou dar mais uma pausa aqui para perguntar se até aqui eu estou me fazendo claro.
0: Tá, assim, só o André Nunes que tá perguntando assim. Boa noite, Paulo. Todos os envolvidos no Obama Gate podem ser enquadrados na lei de segurança nacional americana?
1: Tem, é difícil dizer qual vai ser é... qual vai ser a legislação no qual cada um vai ser enquadrado. Por quê? porque as informações estão surgindo agora. Hoje, o procurador-geral dos Estados Unidos, e, aqui nos Estados Unidos é o seguinte, as pessoas precisam entender essa distinção. O, a, a, o, o Attorney General, ele é ao mesmo tempo ministro da Justiça e procurador-geral. Tá? Porque o Departamento de Justiça, ele, ele é um órgão que seria o equivalente à Procuradoria-Geral da República no Brasil. Então, é ele, são os, os Deputy Attorney General, são, os, são eles que processam as pessoas. É, Por que, respondendo à pergunta do André, é, tem várias leis que podem ter sido violadas nesse processo. Leis de perjúrio, é, que, são, que são, quer você mentir, Mentir é, sob juramento, é, tem até a, a última delas seria a traição. E aí a traição, sim, aqui é punível até com, com a pena capital, até com pena de morte. No caso do, do Obama Gate, o Bill Barr, que é o procurador-geral, né, o attorney general, está dizendo o seguinte: olha, por enquanto, isso que aconteceu é um absurdo, eu espero que nunca mais isso aconteça nos Estados Unidos declaração dele hoje, deu uma declaração hoje Falou, ó, muita, o que foi feito é, é, o, é o que está acontecendo na política nos Estados Unidos, é o uso dos instrumentos judiciais como instrumentos políticos isso é uma novidade, digamos assim nos Estados Unidos, até certo ponto, não era uma coisa tão comum ele fala, só que nem tudo o que aconteceu nem todo o abuso de poder é crime, e é verdade nem todo o abuso de poder é crime principalmente na lei aqui. Então, muitas vezes o presidente abusa do poder com um determinado ato, e eu ainda nem cheguei no final dessa história, mas muitas vezes o presidente abusa do poder com ato, mas esse abuso de poder ele é imoral, ele é condenável, mas ele não viola nenhuma lei penal. Então ele está dizendo por enquanto eu não tenho nada para pegar os grandes, as grandes pessoas políticas. Ele está se referindo ao Obama e ao Joe Biden. É, as pessoas que estão esperando que eu vá processar eles, por enquanto vão ficar decepcionados mas tem muita gente que vai sofrer perseguição penal. Quem são essas pessoas? Podem ser é, o, o James Comey, que era o diretor do FBI na época, a, a Yates, que era a, a, a então a Attorney General da época, o próprio Peter Schrock, a Alyssa Page, todos os outros agentes do FBI que estavam no meio desse processo podem ser é, é, processados criminalmente por, pelos mais diversos artigos, inclusive se ficar comprovada a traição. Só que é importante, principalmente para o brasileiro, é, saber que, assim, apesar da justiça americana ser muito mais efetiva do que a justiça brasileira, ou seja, ela pune muito mais os crimes, o nível de provas que se exige aqui para condenar alguém é muito mais rigoroso do que o nível no Brasil. Assim, as pessoas não gostam de ouvir isso mas 90% das, das, da Lava Jato não teria acontecido aqui nos Estados Unidos por exemplo, porque os processos penais não atingem o nível necessário para a condenação de alguém, porque aqui você precisa, todo mundo é de fato inocente até que você prove o contrário e você e para a pessoa ser condenada, ela não é condenada por um, por um juiz que acha ou que não acha assim, no caso do Lula por exemplo se o, Lula, se o Moro foi parcial ou não foi parcial com o caso do Lula, seria menos importante porque ele teria sido condenado por um júri popular no processo criminal. Então, aqui você é sempre condenado por um júri popular. E você precisa convencer o, todo o júri, todo o júri, que o sujeito é culpado além... O termo jurídico é esse. Além de qualquer dúvida razoável. Que é um termo jurídico que significa o seguinte se a explicação que o sujeito está dando tiver alguma chance de ser verdade razoavelmente falando bom não dá para o cara dizer ah não isso aí é... o triplex não era meu era de um alienígena não dá é, mas se houver alguma explicação no caso do triplex eu acho que não tem mas se tivesse alguma explicação razoável por parte do presidente dos dois presidentes para convencer o júri já se, não seria critério para condenação. Eu estou explicando essa tecnicidade, porque às vezes as pessoas acham assim. Ah, então vai todo mundo preso aqui nos Estados Unidos? Não, não funciona assim. Não tem funcionado assim. Está tá, respondida a pergunta porque do André?
0: Pés. A gente tem uma impressão aqui no Brasil que a justiça americana é implacável, né?
1: Cai na justiça, Ela... está perdido. Tá, tá ferrado mesmo, mas, mas é você estar. Tá... É, é, a justiça aqui é feita, e é assim que o sistema ju, é, jurídico do Ocidente foi montado, né? Para você preferir deixar mil culpados soltos aprender um inocente. É, isso é chocante para as pessoas. O sistema ele é implacável, é difícil, uma vez que você começa a ser processado. Mas não tem juiz combinando com o com procurador no Telegram. Seria seriam, assim, o fim do mundo. O processo que seria, por exemplo, no caso especificamente do processo do Lula, as pessoas vão ficar chateados comigo porque estão achando que eu estou defendendo que o processo do Lula seja anulado. Não, eu só estou explicando que aqui nos Estados Unidos se tivesse vazado uma conversa, mesmo que tenha sido hackeada ilegalmente, que o hacker seja um crápula qualquer coisa do tipo, se tivesse vazado uma conversa de um procurador combinando estratégia com um juiz, o caso seria imediatamente... E eu estou falando isso porque tem conexão com o caso em tela. Eu vou chegar lá. O caso seria imediatamente é, anulado. É... Então, a justiça aqui ela é implacável, mas ela é rigorosa também para garantir a inocência das pessoas.
0: E, e isso sobre o Obama-Gate, como é que faz a ligação? Da... Bom, aí... Caminho. Exato. Bom,
1: começa... É, bom, a, a investigação está correndo e agora descobriu-se na semana retrasada e, e, e é importante. Tava uma das pessoas investigadas era um general que tinha sido diretor da Agência de Inteligência de Defesa nos Estados Unidos, que é a agência de inteligência que serve essa uma outra, que serve exclusivamente aos militares é, com, com, com propósitos de, de avaliação de Estado Militar dos Outros Países, etc. Existe um, cara, existe um cara chamado General Michael Flynn. Esse cara tinha sido o diretor da, da Agência de Inteligência de Defesa do Obama. Ele é um democrata. Tá? Mas ele se rebelou contra o Obama no meio, do, no meio do processo e passou a ser assessor da campanha do Donald Trump. Esse é um dos que estavam sendo grampeados. É... Bom... Esse sujeito, durante a transição, o Trump nomeia esse cara como assessor de assuntos é, internacionais. E num dado momento, na semana passada descobriu-se, que o Obama, em uma reunião no dia 5, na Casa Branca, no Salão Oval, o Obama vira e fala assim, eu estou sabendo da questão do general Michael Flynn. A gente deve tratar ele de forma diferente durante a transição, porque transição, ou seja, ele já estava na Casa Branca pegando informações, aquela coisa de transição de governo. Ele fala isso numa reunião. isso veio a público. Bom, peraí. Se ele fala disso numa reunião, é porque ele sabia da investigação que estava em curso. E daí que virou Obama Gates. Porque aí fala: ah. Então ele tinha acesso à informação. Por quê? Que aí tem o um negócio do unmasking. Porque eu estou falando que o assunto é chato e você tem que entender como é que funciona o governo americano. Toda vez que a, toda vez que uma agência do governo está investigando alguém, tá? Se eu estiver investigando a Camila, quando eu grampeio você, o seu nome nos relatórios de inteligência não aparece. Ele aparece assim, mulher. Pô, às vezes nem mulher, mas indivíduo número tal, 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 indivíduo num apelido, nos relatórios de inteligência. Por quê? Para preservar sua privacidade. É difícil explicar esse negócio da privacidade para o brasileiro, porque o brasileiro não tem a menor ideia do que é privacidade. Ele não tem ideia do que é o conceito de privacidade. É um país que <coughs> você não precisa mais de autorização judicial para violar o sigilo fiscal de ninguém. O COAF, tem, graças a uma decisão, Ativista judicialmente do STF, o COAF, que envolveu o Flávio Bolsonaro, o COAF não precisa, o Ministério Público pode pedir informação ao COAF sobre o sigilo é, de alguém sem passar por autorização judicial. Uma decisão desse ano, ou do ano passado, no que, que foi motivada pelo caso do Flávio Bolsonaro, que teve o seu sigilo violado ilegalmente. Então, você assim, o brasileiro nem entende, ele não sabe nem o que é sigilo. O caso do Bolsonaro com os exames de saúde. Imagina um sujeito, isso é algo, algo absolutamente impensável, um sujeito aqui ter a possibilidade de ter um exame violado por um jornal com mandado à justiça impensável você querer que o conteúdo de uma reunião ministerial seja divulgado para o público, onde se trata de assuntos sensíveis inclusive assuntos de relações então o brasileiro, ele não conhece, o conceito de sigilo e privacidade é absolutamente ignorado pela sociedade brasileira mas aqui não então, aqui a pessoa tem identidade preservada pelo tal do unmasking. Bom, quem pode pedir o unmasking? O unmasking significa o seguinte, eu quero saber, e eu preciso ter um motivo para isso, quem é o, a indivíduo, o indivíduo número 713 que aparece nos relatórios de inteligência que está supostamente negociando com a, com a Rússia. A pessoa precisa ter clearance, né, autorização, é, nível de nível de autorização para ter acesso a conteúdo sigiloso e a pessoa precisa registrar que está pedindo esse que se chama de unmasking unmasking é tirar a máscara e a máscara é o seu nome seu nome fantasia nos relatórios e aí aparece para essas pessoas o relatório aparece dizendo olha a Camila Abdo é que é essa pessoa que está tendo essa conversa com o fulano de tal da Rússia o Obama não aparece na lista das pessoas que fizeram um unmasking do General Flynn mas ele sabia o que significa, e de novo aqui nos Estados Unidos um país onde o procurador da, um procurador da, da República tem conversa no Telegram informalmente entre os juízes, os dois dizem que não tem problema nenhum, aqui você dar acesso a alguém, pode ser até o presidente a informações de uma masking extraoficialmente, também é errado, também é uma violação, não sei se constitui um crime eu não sei não, existe a discussão isso, isso se configura em crime mas o fato é que o Obama sabia disso é, sem ter passado pelos canais normais mas o Joe Biden, por exemplo, que é o candidato é, democrata agora contra o Donald Trump e era o vice-presidente na época, sabia e foi secretário de Estado também sabia, tem uma lista o James Comey que, foi, que era o diretor do FBI, inclusive durante o início do governo Trump, e eu vou chegar nele, também sabia. Enfim, todas essas pessoas sabiam. E a gente sabe que o Obama fala isso pelo relato da própria Sally Yates, que era procuradora. Ela diz que soube do unmasking pelo Obama. Bom, aí então, você começa a ter linhas é, conectando o caso ao Barack Obama diretamente. Tá? Piora, porque... E aí vamos chegar à sua primeira pergunta. Tudo isso é para chegar na sua primeira pergunta. De posse desse dossiê, alguém que ainda não se sabe quem, mas parece que o FBI, eu digo parece porque as conversas dão a entender que o FBI vaza para a imprensa, para o BuzzFeed, o dossiê é seu. Aí, o que dizia o dossiê Estilo Que o Trump supostamente tinha relações com a Rússia. E aí começa toda a mídia americana a ir atrás das supostas, isso no início soa meio absurdo, mas aí entra a, o que o, que o, o Sean Hannity, aqui, que é o maior âncora de televisão americana, chama de Media Mob, né? os bandidos da gangue da mídia. Eles todos começam a massacrar um assunto 24 horas por dia, até que o assunto passe, passe a ter muita credibilidade. E daí você começa a ter vazamentos suscetivos, e esses sim já se sabe que foram do FBI, porque se tem as conversas de onde o FBI vazou, o FBI começou a vazar informações para a CNN, informações inclusive dizendo que o Michael Flynn vazaram a informação de que o Michael Flynn estaria associado com os russos. Isso gera a demissão do Michael Flynn. Michael Flynn, o general Flynn, não ficou nem. É, acho que ele ficou 26 dias só como se a pressão começou a ser tão grande, o Trump. Não foi nem o Trump, eu acho que ele acho que ele se demitiu na época. Depois, bom, você não tem condições de, de permanecer diante de uma acusação tão grave. E, e as fontes eram do próprio FBI. Então elas tinham um tom de veracidade muito grande. Bom, com base nisso. Olha só, em base nisso, lá de trás, com base nas acusações do Flynn, etc., etc., o F, o, 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 a população, por pressão da mídia, começa a exigir uma investigação sobre esse caso. O Jeff Sessions era o procurador-geral da época, nomeado pelo Trump. Ele fala assim, olha, como eu fui nomeado pelo Trump agora, eu estou impedido de investigar esse caso. E aí o vice dele fala assim, não, nós vamos criar uma comissão especial para investigar esse caso e eu vou nomear um procurador especial, um investigador especial que, é o, que foi diretor do FBI, havia sido diretor do FBI, inclusive re, os governos republicanos, se não me engano, o governo do Bush, é, posso, posso estar me confundindo aqui, mas acho que sim, é, Robert Mueller. E isso que a gente passou dois anos vendo na televisão era o tal do Mueller Report era a Mueller Investigation dizendo que havia investigando se havia interferência dos russos na eleição americana e se existia o que se chamou aqui de collusion com o Luio do Trump com o Vladimir Putin tá? Todo esse, todo esse, toda essa trama com sucessivos vazamentos do FBI de informações secretas e falsas e sabidamente falsas para a imprensa sucessivas. Tudo isso foi o que motivou esses um ano e pouco de investigação. O trabalho da investigação do Miller foi concluído e ele chegou à conclusão de que não havia indício nenhum de conluio entre o Donald Trump, dois anos de investigação. Não havia indício nenhum de conluio de de, entre o Donald Trump e, o, e, e a Rússia. Só que com isso, a pressão foi tão grande que os republicanos perderam maioria, perderam vários estados na eleição intermediária, né, que é a eleição de dois, dois anos para o Legislativo, principalmente, e perderam a maioria na Câmara. Então, com isso, graças a isso, os democratas conseguiram a maioria na Câmara. E o plano conseguindo maioria da Câmara, é com a maioria na Câmara, e talvez, quem sabe, no Senado, a gente consegue forçar um processo de impeachment. Depois eles acharam uma desculpa, de novo, falsa, também apoiada na questão, um pouco apoiada na questão desse suposto conluio com a Rússia, que a justificativa para o processo de impeachment era uma relação também escusa dele com o presidente da Ucrânia, do Trump com o presidente da Ucrânia. E aí, talvez ele estivesse atrapalhando o presidente da Ucrânia para favorecer os aliados russos. E, de um modo geral, serviu, como a coisa da Rússia ainda estava em andamento, serviu como um, um. Ah, de novo, então agora sim. Então, agora sim. Enfim, é... tem muito mais coisa. Tem, que... tem o caso do Michael Flint, tem que um, passando aqui. É... Depois descobriu-se. Que o FBI, vazaram as conversas do FBI, do, dos agentes do FBI conversando entre si, dizendo o seguinte: a gente sabe que o general Flynn não cometeu é, crime nenhum, a gente continua forçando para ver se ele mente e incrimina alguém? Ou seja, a pressa. Olha só, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. A notícia falsa é utilizada para. Eles chamam aqui isso de wrap-up smear o esfregão que embrulha. É, e, a, e a própria Nancy Pelosi né, speaker dos democratas na câmara que fala, tem um discurso dela falando a gente faz o que a gente chama de wrap up smear a gente joga a informação falsa na mídia aí usa a informação falsa da mídia para abrir o um inquérito aí abre o um inquérito dizendo a informação é da mídia e aí usa o um inquérito para abastecer a mídia de mais informações e aí investiga, investiga, investiga vaza tudo que é sigiloso sempre de forma distorcida Qualquer exemplo com o caso do Flávio Bolsonaro é mera coincidência. Tá? Vaza tudo de forma distorcida, de forma seletiva. Então, o que, que acontece? Vai lá o Paulo Marinho, dá uma declaração na Folha, aí os procuradores usam aquilo para investigar, abrem uma investigação, aí o, o procurador ou, ou o, promotor que tá no caso, o promotor, no caso do Rio, que está investigando o caso, senta e aparece filmado com o jornalista da Globo News no mesmo restaurante, matendo papo informalmente e aí, o, aí a Globo News dá a notícia com informações sigilosas do inquérito descontextualizado aí depois que a Globo News dá a notícia com informação descontextualizada isso também é usado no inquérito então você não precisa você não precisa ganhar a eleição você não precisa ganhar a eleição eles chamam tem uma conversa do, do Stork com a amante dele onde eles chamam esse caso de insurance policy deles insurance policy é a policy de seguro em inglês eles falam, por que, que é a policy de seguro? eles falam o seguinte, se o Trump ganhar por um acaso, que eles achavam absolutamente impensável, que era coisa de maluco mas se ele ganhasse eles teriam essa policy de seguro e aí por que, por que, que eu tô, fiz aquele paralelo todo do, do procurador conversando, trocando mensagenzinha com o um juiz é, ser o suficiente para você anular uma, uma investigação. Porque vazaram agora as conversas, embora legalmente, vazaram as conversas dos agentes do FBI dizendo a gente, que o, o general Flynn acabou sendo processado por mentir para o FBI e estava correndo o risco de ser preso e seguir um processo penal e tudo mais. É, e esse é um, é um caso que os advogados dele eram ligados a Hillary Clinton e aí os advogados instruíram ele é, a, a, a falar que ele era culpado. O FBI, quando investigou ele, quando, quando foi fazer o. Como é que se chama isso? A entrevista o, em português? Colheu é o depoimento? Disseram para ele que ele não era investigado, o que é, o que é, o que é crime, né? Que, e é violação do que se chama de Miranda Law, aqui nos Estados Unidos. É, enfim, um, um processo muito
0: escuso, mas para forçar uma delação. Uma qualquer função. criança com o Brasil então não é mera coincidência esses caras o, aprendem muito aqui o sistema é o mesmo o sistema é exatamente o mesmo, o que você faz?
1: você pega um adversário político quem quer que seja, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula basta ser alguém e, e nem todos os procuradores têm os mesmos adversários políticos e, e muitas vezes o adversário não é adversário político, é alguém que ele acha que é ruim então ele pega, você vaza isso para a imprensa Vezes, muitas vezes é só vaidade, muitas vezes a pessoa só quer aparecer. Você pega uma informação, vaza para a imprensa, faz uma operação espetaculosa, arruina a reputação do cara. Bom, eu sei bem o que é isso. Você arruina a reputação do cara. Aí depois que você destrói a reputação do cara, você usa aquelas notícias no próprio inquérito. E aí você deixa o cara com pânico, aí você. Aqui não, não tem o. Aqui no Brasil você ainda tem as prisões preventivas. Agora diminui um pouco a lei de abuso, mas você tem as prisões preventivas. Então, você ainda joga o cara na cadeia, que foi o que eles fizeram com o Flynn. forçaram o cara a, 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 a ir para a cadeia e aí ele faz alguma delação, para ver se ele delata o cara de cima. Então, o sistema é absolutamente o mesmo. É, é, é uma pena que, que o brasileiro só esteja acordando para isso agora. E tem um motivo para o brasileiro só estar tá acordando para isso agora, mas...
0: O Maurício Silva está perguntando o seguinte, Obama-Gate tem a ver com o globalismo e a nova ordem mundial com a ligação com comunistas como Soros e Bill Gates? A Operação Storm tem ligação com esse caso? A Operação Storm é a dúvida de um monte de gente aqui no chat. Tem ligação ou não? É... Aí a gente começa a
1: entrar no, no campo da teoria da conspiração. E, e, e o que não se, não, não invalida mas, mas eu prefiro sempre falar das coisas que já se sabe das coisas que não se sabe é, aí começa a entrar no campo especulativo então essa é a melhor resposta que eu posso dar no momento tem a ver com bom aí, aí você tem que ir. qual é a, 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 a relação do, Donald, do, do, do Barack Obama com esses agentes globalistas aí você tem que entrar em, em Bilderberg, você tem que entrar em qual é a influência do, do, do Soros nesse processo aí, tudo isso entra no campo da teoria da conspiração então a resposta técnica correta para isso é não, 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 não sei
0: não tem nenhuma evidência nesse sentido Paulo, então, sobre o, o Obama-Gate, está em qual fase agora? O cara do FBI foi descoberto com uma amante, inclusive, o ato de ter amante nos Estados Unidos, aí é uma grande, é um grande escândalo, né, aqui no Brasil. já foi então, mais. Amiga. Já foi mais,
1: já foi mais. Principalmente para os democratas, porque, assim, você ter um amante é muito mais condenado para a sociedade cristã, né? É, você... Os democratas não são cristãos. 80% dos, dos cristãos aqui nos Estados Unidos são republicanos. Então, assim, para a base democrata, isso não significa muita coisa. Mas isso já se sabe, o caso do, da, da, das conversas dele com a Manchester, do insurance policy, do, do ah, a gente não vai deixar o Trump ser eleito, isso já tem muito tempo. A novidade é, foi, dois, três semanas atrás, a gente descobrir as conversas de que eles prenderam o Michael Flynn, sabendo que o Michael Flynn era inocente, é, e, dois, que o Barack Obama tinha conhecimento do, do, da investigação contra o Flynn e, da, e portanto, do, da espionagem contra o Donald Trump. Daí que virou o Obama Gate.
0: Paulo, qual que é a, o impacto disso, disso para as eleições? Porque Trump, nos Estados Unidos, hoje, neste momento, ele é o favorito qual seria o impacto do Obama Gate? Porque ainda está no meio, tem uma pessoa que é inocente presa, tem o Trump falando do Obama Gate e não... não... O,
1: o general Flynn não está não, não preso, não, e o Departamento de Justiça, depois que descobriu essas conversas, pediu imediatamente, o juiz está decidindo ainda, o juiz deveria, o juiz é democrata, mas tem, tem muito problema aqui, é, mas o juiz está decidindo uma acusação leviana, o juiz tem inclinações é, que parecem é, ser em direção a um, a um, a um viés democrata, vamos, vamos ser mais precisos, mas uh, o Departamento de Justiça, que seria a Procuradoria, né, tá, desistiu de processar o general Clinton e pediu para retirar todas as acusações depois que descobriram essa conversa. Porque depois que você descobre, isso é também uma coisa aqui dos Estados Unidos, Existe um amor muito grande, um apreço muito grande ao due process, ao devido processo legal. Para você condenar alguém, não basta só terem as provas que eu falei. E precisa ter certeza de que o devido processo legal foi seguido. Então, você muitas vezes aqui tem casos de, gente, de um cara que é um assassino, que se sabe que o cara é um assassino, se sabe que ele cometeu um assassinato, mas. Porque o devido processo legal não foi seguido? O cara é solto. Aí você vai falar assim, pô, mas isso não é justiça. Não, isso é justiça, porque se você não tem o dev... Um governo que não é obrigado a seguir o um devido processo legal, ele se torna um monstro maior do que qualquer criminoso. Então, quando você abre mão do devido processo legal, você está criando um, um Estado superpoderoso que pode fazer qualquer coisa. E o, amer... e o governo americano ele é feito não para proteger... É, não, não, ele é feito para proteger o cidadão do Estado. Então, o devido processo legal aqui tem muito valor. É, so, sobre a pergunta sobre o que, que sobre o que, que, o que quais são, quais são os próximos acontecimentos? É, o Bill Barr disse hoje. o Bill Barr é o procurador geral aqui, que é quem, como eu disse, é o Attorney General, né? É quem investiga e quem é responsável pelas investigações. Ele disse: Olha, no meu Enquanto eu for attorney general, não tem mais uso político é, do Departamento de, de, de Justiça. Então, ninguém vai mais, mais ser perseguido por questão política aqui dentro. O que, isso acabou. Enquanto eu estiver aqui, isso acabou. Eu, eu, eu vou processar algumas pessoas e eu, não, eu ainda estou investigando. O Trump está dizendo, "Olha, esperem os acontecimentos das próximas semanas. Mas o Trump ele é espetaculoso na forma dele de ser, né? Ele muitas vezes está levantando a atenção justamente para criar repercussão. A gente não sabe o quanto os fatos que ele vai levantar tem repercussão grande. Por exemplo, você tem hoje tem alguma evidência para você prender o James Comey? Não, não tem. O James Comey era o diretor do FBI e do Obama, que é um episódio interessante também, porque o Trump demite o James Comey porque descobre que o James Comey não está dando... Olha, olha a semelhança de novo com o Brasil. Reclama que o James Comey não está dando as informações de inteligência para ele de forma precisa, ou seja, diretor da Polícia Federal americana, que era um, um esquerdista metido a direitista. É demitido. E depois abre-se uma investigação, uma das coisas que o, que o Miller é, investiga, é se o presidente não cometeu obstrução de justiça ao demitir o, 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 o diretor do FBI. Não, não tem ramagem, não tem... Não, é James Comey, é, é, apesar do caso ser muito parecido com o caso do Brasil, porque hoje a gente tem exatamente isso. Um presidente que reclama que não estava recebendo as informações necessárias, que, não, que perdeu a confiança no diretor da Polícia Federal, demitiu esse diretor da Polícia Federal e passou a ser investigado por obstrução. Esse presidente não é o Trump, é o Bolsonaro. Mas é o Trump também.
0: Nossa, é muito parecido, né? E engraçado, eu sou fã de série, né? Eu assisto Law and Order, Chicago PD, Chicago Med, enfim. E a é. impressão que essas séries dão, principalmente o Criminal Minds, é que... A... Vamos pegar o Criminal Minds, já que a gente está falando do FBI. O FBI é. investiga pega o assassino e o assassino cumpre, assim, numa questão muito pequena de tempo, né? O Law Order, vítima, é, vítimas especiais também, dá essa impressão. A Olivia Benson prende, vem o promotor e o cara já está na cadeia. E você está falando que a visão não é essa, né? É bem distorante.
1: Então, existe um instituto aqui é que é o seguinte, é, 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 muito, é muito caro e trabalhoso para ambas as partes de você ir, você passar por um processo de julgamento. Então, quando as provas são muito contundentes, o procurador chama o, o procurador ou promotor, né? No caso, nos Estados Unidos, quase sempre é aí, aí é promotor, mas é que no Brasil você tem a distinção é, no nível federal de procurador, né? E, no, e nos níveis estaduais de promotor. Mas o promotor, vamos, vamos usar o termo aqui de lato senso. tá? O promotor tem o, tem, chama o advogado da, da, do acusado e vira e fala assim, olha, é, se eu te jogar no júri, você vai pegar 20 anos de cadeia. Você vai ser condenado e o juiz vai te sentenciar a 20 anos de cadeia. Vamos fazer um acordo e você pega 10 anos de cadeia, 5 se você sair por bom comportamento? Isso acontece muito aqui. A maioria dos casos aqui são o que se chama de settle são, são, são feitos acordos entre as partes é, é dificilmente dificilmente não mas há muitos casos a maioria dos casos não vão a julgamento isso então isso acontece muito aqui agora posto isso a justiça é mais rigorosa mas ela também é mais célere ela é bem mais célere no que o Brasil os instrumentos processuais são 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 menores etc eu não eu não sou eu não sou advogado então eu falo muito mais do ponto de vista de filosofia política do direito do que e de funcionamento de, de governo que assim é essa seminários repetidos do que do ponto de vista de, de sistema jurídico, mas o é, um sistema que não é não é tão 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 rápido quanto as séries fazem parecer. Você imagina né que um episódio de Law and Order, o sujeito falasse: "Bom, agora vai passar seis meses e o sujeito vai ter vai ser apelado e muitas vezes nos filmes retratam muitas vezes o sujeito ser, ser solto por causa de uma violação do processo penal
0: é, no CESA que... da...
1: desculpa te interromper, mas você sabe que o negócio do Miranda Law esse negócio que eu falei de Miranda Law é aquela coisa que em filme você vê que toda vez o policial prende alguém, ele é obrigado a dizer tudo que você disser primeiro, você está sendo preso você no tribunal tudo que você falar vai ser usado, você tem direito a um advogado, um telefonema, tudo que você disser, varia um pouquinho de estado para estado, crime para crime, mas em, em resumo, é isso, fulano de tal you're under arrest, tudo que você disser pode ser usado por, pelo, you're under arrest, você está você tá preso pelo assassinato da Camila Abdo é, tudo que você disser vai ser usado contra você contra, esse se chama de Miranda Law, se o policial não lê o um Miranda Law pro para o preso, o cara pode ser, pode ter matado um criancinha no parque, ele pode ser solto. É, e e não... a audiência
0: já tem aqui também. No sei dá é é é uma impressão que os crimes são resolvidos em menos de 24 horas, né? Porque pega lá o Horácio Keine, Pega um crime de manhã, laboratório à tarde, à tardezinha já está todo mundo preso. né?
1: Você tem que ver aquele filme Epidemia com o, com o Morgan Freeman e o Dustin Hoffman. É, tem a ver com o que a gente está passando agora. Estou eu, eu dizendo isso porque é o paralelo com Hollywood. Os caras vão lá descobrem qual é a origem do, do, da doença. É um, é um filme sobre epidemia, tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, mas é um caso de ebola. Né? O cara vai lá, descobre qual é a origem da doença, o cara vai no helicóptero, pega o macaco, no mesmo dia, sintetiza o soro com o macaco, está todo mundo vacinado, está resolvido o problema. No entanto, como é que a gente vê hoje em dia, como é que é o processo? Né? Quanto tempo demora uma vacina? Qual, qual complexidade? Hollywood tem que fazer os filmes serem interessantes, não serem verídicos.
0: Paulo, a gente já vai bater uma hora, então eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Quero lembrar para o pessoal que o Twitter do Paulo está no YouTube, a caixa de informação é embaixo, o Facebook é aqui em cima. Que é, eu queria que você fizesse as considerações finais então, em torno do Obama-Gate.
1: Uh, estamos todos ansiosos é, para descobrir o que, que vem por aí. No momento, existe uma, uma, uma conexão é, com o Barack Obama muito mais imoral do que completamente ilegal. É, ainda não atende os critérios suficientes para para provar que ele é um criminoso, para se abrir um caso contra ele, é, mas é um escândalo de moralidade e está todo mundo querendo aguardar as consequências do que, que vai acontecer. Infelizmente, a, a, a mídia tradicional tem feito um trabalho absolutamente ridículo na cobertura desse, dessa imprensa. O único, o único veículo brasileiro de grande mídia, não, não tão grande, mas de de grande mídia, foi a Gazeta do Povo que fez um artigo, vou dizer aqui nota 7,5, é, sobre o caso do Obama Gate. Fora isso, essa live, a, a live que eu fiz com, com o pessoal do Terça Livre, e, e, e não tem nada além disso, tem mais nada. A CNN Brasil chegou ao cúmulo, um rapaz, eu até reclamei dele no Twitter, ele me bloqueou, é, mas o rapaz chegou a dizer que o, que o, que o Trump estava falando isso. Começou a falar do Obama Obamagate porque o Obama tinha criticado a resposta dele ao coronavírus e porque o Trump não estava bem de popularidade. Bom, primeiro, o Trump falou sobre isso antes do Obama criticá-lo. O Trump está num momento de mais alta popularidade dele. Está batendo recorde de popularidade aqui nos Estados Unidos. Tá? Todos os institutos mostrando na faixa de 50%, que é um, o patamar dele mais, perto do mais alto. E, na verdade, foi o Obama que quebrou um protocolo muito tradicional do presidente americano não criticar os presidentes seguintes. Raríssima essas quebras de protocolo. Você vê, o George Bush não criticou o Obama nunca. É, e, e, e assim foi para trás. né O próprio Clinton não criticava o, o Bush. E sempre foi assim. E o próprio Clinton não critica o... o e o Bush não critica o Trump. Então, assim, são é um protocolo tradicional. O Obama quebrou esse protocolo justamente porque começou a, a, a ser atingido, sua imagem começou a ser atingida pelo Obama-Gate. Mas a mídia vai colocar o manto da invisibilidade por cima dele, a não ser que apareça alguma coisa muito, muito severa é, para que ele seja processado criminalmente. Mas que a gente vai ter gente graúda do FBI sendo processada criminalmente,
0: vai. E quando isso acontecer, você volta para contar os babados para a gente, porque a CNN, que alguns viam como uma excelente saída para a mídia tradicional brasileira, hoje colocou, por exemplo, que um, secre... um pretenso é ministro da Saúde, né, Italo Marcílio, não existia como psiquiatra. E o cara, além de tenente, é psiquiatra. E a CNN falou que não, que não existe registro do cara. Então, a gente não tem informação fidedigna, a gente não tem uma informação limpa. Então, a gente conta com o pessoal que está mais perto, que mora como você. Então, eu espero que assim que saem mais novidades, você volte para contar para a
1: gente. Eu volto com o maior prazer.
0: Pessoal, chegamos ao fim, deixem aqui nos comentários. Se vocês têm mais alguma dúvida, que eu passo para o Paulo, ele respondendo, eu disponibilizo para vocês Vou no Twitter dele, que está bem atualizadinho lá, é por lá que eu acompanho as coisas. Quero agradecer ao pessoal que doou dinheiro hoje e aos meus moderadores, Natália, Brinda e Ejapa, que sempre mandam super bem no chat. Beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até amanhã.
1: Boa noite.